0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Kai Wiesinger, hartnäckiger Gastgeberin ist Andrea Seger Kai Wiesinger, die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen als Schauspieler. Sie sind noch vieles andere mehr, aber lassen Sie uns mit der Schauspielerei beginnen. Ihre Karriere startete mit dem Sönke-Wortmann-Film »Kleine Haie«. Das war 1991, das ist lange her. Worum geht es in dem Film?
1: Ja, »Kleine Haie« erzählt ein bisschen autobiografisch eine Geschichte von Sönke Wortmann, die er selber erlebt hat, wie er versuchte, einen Stuhl an einer Schauspielschule zurückzubringen und ähm, als Schauspielschüler wahrgenommen wurde. Und ähm, erzählt in unserem Film halt die Geschichte von drei Jungs, die aus völlig unterschiedlichen Gründen die Aufnahmeprüfungen machen, in dem Fall an der Falkenbergschule in München. Und wie die das, die Zeit kurz davor und die Zeit kurz danach überstehen.
0: Sie haben den Johannes gespielt. Yeah. Wie sind Sie an die Rolle gekommen?
1: Ich hatte Harold Mort gespielt am Teamtheater damals, was ein relativ für so ein kleines Theater relativ großer Erfolg war. Und ähm, mir als absoluten Nobody eine recht große Aufmerksamkeit in Theater heute damals, zumindest in meiner Erinnerung, einbrachte. Und äh, damit war das erste Mal so, dass ich irgendwie wirklich den Eindruck hatte, es, es kann funktionieren. Ich kann tatsächlich vielleicht eines Tages als Schauspieler mein Geld verdienen. Dann war ich am Residenztheater und spielte in Fegefeuer in Ingolstadt eine kleine Rolle. Damals mit André Eisermann zusammen waren wir die Ministranten und spielten bis zur Pause fast die Hälfte des Publikums aus dem Saal mit Türen geschlagen und von Unverschämtheit. Und das kann nicht sein. Also es war schon eine beeindruckende Zeit. Aber in diesem Umfeld hatte Sönke und vor allen Dingen aber auch eben die Casterin Sabine Schroth war auf mich aufmerksam geworden und hatte mich zum Casting eingeladen. Und das war dann tatsächlich schon in der Konstellation mit Jürgen Vogel und Gedeon Burkhardt haben wir zusammen dieses Casting gemacht und dann diese Rollen bekommen. Und Meret Becker auch noch Natürlich. dazu.
0: Und Sie haben alle Karriere gemacht. Hatte dieser Film Zauberkräfte?
1: Ganz ehrlich hatte schon alleine die Tatsache, besetzt zu sein, damals mein Leben um 180 Grad wirklich gewendet. An dem Tag, als ich besetzt wurde und feststand, wer diese Hauptrollen in dem neuen Sönke-Wortmann-Film spielen wird, haben sich bei mir Agenturen gemeldet, die ich jahrelang versucht hatte, irgendwie zu kontaktieren. Selbst diese zentrale Bühnenfahrt, also über die man eigentlich vermittelt werden müsste als Schauspieler, sagten immer, nein, sie können sich nicht vorstellen, kommen. wir stellen gerade um auf EDV, hier steht alles voller Kisten. Niemand wollte, dass ich irgendwo hinkam und ab dem Tag waren mehrere, die sich bei mir meldeten, mich angeblich vorgeschlagen hatten, fragten, ob sie mich nicht vertreten können und so weiter. Und auch die Reaktion im Umfeld, also es war wirklich ähm, wie im Film, muss man wirklich sagen. Also
0: der Film mit den Zauberkräften mhm. ist ja auch ein schöner Film. Sie haben nach den kleinen Haien in einigen Beziehungskomödien gespielt, die sehr erfolgreich waren. Vorher dachten ja alle immer, die Deutschen können nicht locker leicht, das können nur die Franzosen. Aber die Filme waren erfolgreich. Was hatte sich denn geändert?
1: Es hat irgendwie einen Zeitgeist getroffen. Und das fing ja wirklich an mit Sönkes Allein unter Frauen war, glaube ich, das Erste. Mhm. Dann war natürlich Sönke da, dann kam Rainer Kaufmann. Wir haben ein Stadtgespräch gemacht damals mit Katja Riemann, Moritz Bleibtreu, August Zürner, Martina Gedeck. Und dann kam in diesem Umfeld viele gute Komödien. Und dann fing es an, aus meiner Perspektive so ein bisschen zu kippen. Und ich war nicht so ein Fan von diesem, wenn der Humor dann so unter die Gürtellinie abrutschte, da habe ich mich dann ja auch wirklich rausgezogen und sozusagen das Fach gewechselt. Hatte Sie haben dann
0: Chance. auf Ernst gewechselt?
1: Ja, ich bekam wirklich das tolle Angebot, 14 Tage lebenslänglich den Film mit Roland Suse Richter zu machen.
0: Da haben Sie einen skrupellosen Anwalt gespielt.
1: Genau, der ins Gefängnis gegen seinen Willen, also erst ins Gefängnis geht, um auf sich aufmerksam zu machen und dann da nicht mehr rauskommt. Und das war wirklich ein, wie sagt man, eine große Wende in meinem beruflichen Werdegang der mir die Chance gegeben hat, rauszukommen aus dem netten Schwiegersohn hin zu, was aber auch schwierig war, weil es war dann plötzlich, ich war nicht halt der nette Lustige, sondern dann hieß es, er ist ein Charakterdarsteller und Charakterdarsteller ist natürlich nicht so greifbar. Also wenn man da das Fach wechselt, und das habe ich ja später in meinem Leben noch auf viele andere Arten kennengelernt, es ist halt schwer, wenn man nicht eine Nummer bedient. Also ich habe das damals so kennengelernt mit ähm, Manfred Krug, mit dem ich ganz zu Anfang dann auf Achse gedreht habe und drei Monate in der Türkei war. Und Manfred hat immer gesagt, du musst so aussehen wie die Rolle, du musst so sein, du darfst nicht versuchen, den Leuten was vorzumachen. Und das war genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich will ja den Menschen was vormachen im weitesten Sinne, dass nicht Kai da zu sehen ist, sondern im Idealfall man gar nicht weiß, das also ist immer meine Traumvorstellung, man weiß gar nicht, welcher Schauspieler das spielt, weil man so hinter einer Figur verschwindet, dass für den Zuschauer eigentlich nur übrig bleibt. Er erscheint zufällig etwas zu beobachten, was sich tatsächlich abspielt. Das wäre mein Ideal. Sie haben auch
0: Hunger, Sehnsucht nach Liebe gespielt im selben Jahr yeah. und haben sich darin in dem Film in eine Frau verliebt, die an Bulimie gelitten hat. Für beide Filme gab es den Bayerischen Filmpreis. War das so eine innere Genugtuung, nachdem sie elf Schauspielschulen nicht haben? <lacht>
1: Naja, die Genugtuung war natürlich äh, kleine Haie, also dass diese Rolle bekommen zu haben, wobei lustigerweise ein Lehrer der Falkenbergschule, was ich nicht wusste, eine kleine Rolle spielte. Und wir machten immer bei Standfotos, kasperte man immer so rum, also man spielte dann die Szene fürs Foto nochmal nach, aber wir Schauspieler sprachen nicht den Text und nahmen das nicht sehr ernst. Und da sprach mich einer an, ein älterer Herr und sagte, Sie haben doch mal bei der Falkenbergschule vorgesprochen. Und dann habe ich ihn nicht erkannt, nicht gewusst. Und habe dann so rumgekastelt, habe ich gesagt, nein, Falkenberg Schule hätte mich gar nicht interessiert, ich mache das anders und so. Ja. Und dann kam Sönke zu mir und sagt, Kai, der ist Lehrer an der Falkenberg Schule, sei mal nicht so arrogant irgendwie. Und dann habe ich gedacht, oh, aber toll für mich, der mich damals abgelehnt hat, sitzt jetzt hier und äh, hat eine Eintagesrolle und ich habe irgendwie 34 Drehtage. Und da habe ich gedacht, siehst du, es dreht sich doch alles um und das war... Nicht gemein gemeint, aber eine Genugtuung, den Weg doch gehen zu können, ohne die klassischen äh, Schritte dafür zu machen.
0: Wie wird man eigentlich, Kai Wiesinger, mit so einer Ablehnung fertig?
1: Der Drang, Schauspieler zu werden, war so groß, der hat das alles völlig übertüncht. Also ich habe dann nicht gedacht, oh mein Gott, wie soll es denn dann gehen, sondern okay, das war es nicht, dann probiere ich es halt so, dann probiere es halt so. Und ich habe nie geglaubt, jemand anders macht das für mich, sondern ich empfinde das Immer in meinem Leben so, dass ich der Verantwortliche bin für alles, was ich tue, im Guten wie im Schlechten. Es gibt keine andere Instanz für mich, also um voranzukommen. Ich glaube, wenn man was unbedingt will, es gab ja auch Leute, die gesagt haben, ist das nicht mutig? Und wieso traust du dich einfach aus Hannover, ohne irgendwelche Kontakte nach München zu gehen und zu glauben, du kriegst da mit eines Tages einen Job, der dir Geld einbringt? Ich habe das nie als mutig empfunden oder... Ich habe das auch nicht als abwegig, sondern es war einfach zwangsläufig. Es war zwangsläufig, selbstverständlich. ja.
0: Sie sind ja Gott sei Dank hartnäckig geblieben, immer dran geblieben und großes Lob gab es für Ihre Rolle in dem Film, in dem Sie den Ex-Präsidenten Christian also Wolf verkörpert
1: Der Rücktritt. Christian yeah.
0: Wolf äh, verkörpert haben, ja, der Rücktritt. Die Stuttgarter Zeitung hat geschrieben, der Gentleman-Darsteller unter den deutschen Schauspielern spielt Wolf in dem Doku-Drama mit einer Zurückgenommenheit, die beinahe gespenstisch wirkt. <lacht> Tat Christian Wolf Ihnen leid?
1: Als Mensch ja. Absolut. Ich fand, ich habe mich ja mit diesen letzten 68 Tagen seiner Amtszeit sehr auseinandergesetzt. Er hat mir danach auch geschrieben, als wir waren da in Kontakt, dass er das schon sehr wahrgenommen hat, dass ich das sehr ernst genommen habe.
0: Haben Sie sich vorher gekannt? Sie sind ja beide aus Hannover. Ja,
1: aber nicht nicht wirklich, nein. Wir sind uns hin und wieder begegnet, aber nicht wirklich. Ja, ich fand, das ist halt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, finde ich, wenn man jemanden darstellt, den es wirklich gibt oder gab. Ich habe das ja dreimal machen dürfen, also in, in den Erwin Boots von den Comedian Harmonists und den Klaus Vormann in Backbeat, den sozusagen Entdecker in Deutschland der Beatles. Will man denjenigen, und ich will es nicht, imitieren? Wie wird man einem Menschen gerecht, den es wirklich gibt? Und ich glaube, da ist auch hier der Weg halt gewesen, eben zu sagen, ganz klar, es ist eine Interpretation dessen, was uns an Fakten vorliegt. Es ist zwar ein dokumentarischer Film, der auch Ausschnitte gezeigt hat, in denen Christian Wulff zu sehen ist, aber alles, was wir dargestellt haben, ist ja spekulativ, was sich zugetragen haben mag, bevor der folgende dokumentarische Clip in den Film reingeschnitten wurde. Und sich da mit der Emotion, mit der Innenwelt eines Menschen interpretatorisch auseinanderzusetzen, das habe ich als meine Aufgabe und auch die, das, der Regisseur hat es ja auch so gesehen, dass wir versuchen, ihm nahe zu kommen und emotional gerecht zu werden. Und mir tut jeder leid, der in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob diffamiert das richtige Wort ist, aber ich finde das ganz schlimm, mit was für einer selbstherrlichen Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, sehr viele Menschen auf ihn eingeschlagen haben, die in dem Glashaus sitzen, von dem man sonst metaphorisch spricht und rigoros mit Steinen geworfen haben, ohne je über die Konsequenzen für ihr eigenes Leben nachzudenken, was das hätte. Und es gab dieses Interview mit Bettina Schausten, wo sie ihm, ob amtierende Bundespräsident oder nur irgendein Mensch, gesagt hat, sie würde 150 Euro bezahlen, wenn sie, wenn bei, sie Freunden. bei Freunden schläft. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verzweifle an uns als Gesellschaft, dass wir so etwas hinnehmen, was ich am meisten verabscheue in meinem Leben, sind Lügen. Ich liebe die Wahrheit und den Versuch, wahrhaftig miteinander zu sein, die Wahrhaftigkeit in einer Situation zu entdecken. Aber wie kann es sein, dass wir das hingenommen haben und dass ich finde es ganz schlimm, jetzt auf Namen rumzuhacken, aber es ist ja im Fernsehen, es ist ja passiert, sie hat das ja gemacht. Ich habe nirgendwo eine Entschuldigung oder sowas gefunden. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich will mich da auch nicht anmaßen, mich da einzumischen. Es beeindruckt mich aber bis heute. Wir sprechen gleich weiter. Es gibt viel zu besprechen noch. Erst hören wir aber eine Musik, die
0: Sie sich gewünscht haben und zwar richtig harte Musik. Das ist sonst auf HR2 Kultur nicht so der Fall. Das hat da sonst keinen Platz. Wir hören ein Stück von Nirvana. Was haben Sie sich gewünscht?
1: Teen Spirit ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Songs. Und ich gehöre zu dieser Generation, die damals von Kurt Cobain und seiner Band, das war für mich ja wie ein, ich weiß überhaupt nicht, wie ein Geschenk, sein eigenes Leben in der Welt anders wahrzunehmen. Also es war für mich ein solcher, Ohren, Augen, Türenöffner. Ich kann es ja selber nicht mal erklären, wieso, weshalb. Und ich weiß, es ging Millionen Menschen in dem gleichen Alter so. Als dieser Song rauskam, wusste man, okay, es hat alles einen Sinn.
0: Das war Musik von der Gruppe Nirvana. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Kai Wiesinger, Familienfreund. Gastgeberin ist Andrea Seger. Kai Wiesinger, Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern auch Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. 2015 hatte die Internetserie Der Lack ist ab. Premiere. Zusammen mit ihrer Frau Bettina Zimmermann präsentieren sie in zehnminütigen Folgen so ungefähr, das schwankt ein bisschen, Episoden aus dem Alltag. Es geht um Haare, die grau werden, die Ehe, die nicht mehr taufrisch ist, Konflikte mit den Kindern, Kochen mit Freunden, die Tücken moderner Technik und vieles mehr. Von ihrem Leben wird da eine ganze Menge drinstecken. Wie viel Prozent? 50, 70, 90
1: also ich glaube, bei jedem Autoren steckt immer ganz viel von sich selber, von ihm selber oder ihr selber in den Geschichten, die man erzählt. Für mich ist es ganz wichtig, dass alles, was ich sage oder schreibe, möchte ich auch 100%ig hundertprozentig wissen, dass das so ist. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ja, es könnte ja so sein. Klar, kann man auch was Fiktives schreiben, aber ich bin ein Freund davon, wenn ich was behaupte, dann möchte ich dahinter stehen können, möchte ich sagen, das habe ich selbst so erlebt oder ich habe es selbst gesehen oder selbst recherchiert. Und so ist diese Serie, der Lack ist ab, entstanden, weil ich bei einem Essen mit Freunden merkte, dass wir alle im selben Boot stecken ab einem gewissen Alter. Damals war es die Serie Nospusch, die bei dem Essen erzählte, dass sie ihr Handy benutzt, um in einer Umkleidekabine das Preisschild zu fotografieren und es auf dem Handy großzieht. Und da hat es mir so aufgegangen, wo ich gesagt habe, ja, das ist unser Problem. Wir können die Speisekarte, in, der Kerze, in der, also Kerzenlicht nicht mehr lesen, brauchen eine Brille. Und ich wollte was machen, was im Netz damals sozusagen, es war ja erst wirklich eine Webserie, bevor es eine Amazon Prime Serie wurde, was für Erwachsene ist, die in dieser gleichen Situation stehen, was nicht durch die Hände eines Fernsehsenders und einer Redaktion gegangen ist und dementsprechend keiner Norm entsprechen musste, sondern ich wollte es machen, wie ich will. Und da fand ich Gott sei Dank Leute, die da Interesse dran hatten. Und so wurde das erst finanziert, bis es dann durch Marken wirklich finanziert wurde. Von daher steckt da ganz viel von mir drin, weil ganz viele Themen, die mich älter werden, Immer wieder erschrecken, überraschen oder beeindrucken habe ich da verarbeitet.
0: Lassen Sie mal gucken, ja, bisschen graue Haare.
1: Mhm. Nee, es ist ja immer getönt. Aber an der
0: Seite ist ein bisschen grau. Da haben Sie aber ja. schlecht getönt.
1: Nee, ich schmiere da vor dem Duschen manchmal was rein. So. Also so einmal in der Woche. Das wirkt dann fünf Minuten ein. Also ich bin der Experte. Ich könnte jedem die Haare färben oder tönen oder was oh, er will. Und das
0: soll hier so sein? An den ja, das Seiten. kommt ja
1: automatisch. Ich finde das ganz schlimm, wenn das alles so aussieht, als ob das wie so ein Playmobil-Männchen, was so eine Haare aufgedrückt hat. Und Dieser aus. Effekt ist nicht sehr schön. Also ich finde, wenn ein Mann mit äh, 56, der hat ja entweder graue Haare oder eine Glatze von Natur aus. Also das ist der normale Werdegang. Und ich finde, das kann jeder machen, wie er will. Also der, es sind ja die glücklich, die überhaupt noch Haare haben. Und die sind dann in der Regel grau. Wenn man sich damit wohlfühlt, finde ich, ist es völlig in Ordnung. Ich hatte mal für einen Film blond gefärbte Haare. Und das, das, muss man wirklich sagen, ist ein Hammererfolg, auch bei Frauen. Also es funktioniert auch so rum, dass... Blond, blond läuft irgendwie nicht, besser. Das ne? läuft verdammt gut. Also meine Frau war sauer, als wir gemeinsam Zug fuhren irgendwann. Und sie sagte so, du mit deinen blonden Haaren, du wirst ja dauernd von Frauen angequatscht. Dazu das muss man ist, sagen, Ihre Frau hat sehr dunkle Haare. Meine Frau hat sehr dunkle Haare, ist aber bildschön. <lacht> und ich ja. liebe sie, so wie sie ist. Und ich war aber mit den blonden Haaren, das war ein ganz anderes Dasein. Das war schon sehr lustig, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, die so zu färben. Und das hatte ich ja erst, wie gesagt, für den Film angefangen. Dann habe ich das auch in der letzten Staffel von Lack is up, hatte ich dann auch blonde Haare. Und dann habe ich, als die dann einfach wieder nur so grau meliert waren, die würden ja sonst so aussehen wie mein Bart jetzt, ich fand es halt für mich immer so doof, wenn man gerade im Winter aussieht wie so ein ungetoastetes Weißbrot, dann habe ich schon keine Lust aufzustehen. Also ich bin jemand, der ganz ungern schläft, also von daher sehr gerne aufsteht. Aber wenn man dann aussieht wie so ein, ach, ich fand das ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir da Farbe reinschmiere, dann finde ich das zumindest für mich erträglicher, in den Tag zu starten und nicht da so, wo man denkt, wo sollst du denn Kraft und Energie hernehmen? Wenn andere Leute das aber anders sehen, finde ich das völlig richtig und jeder soll das machen, wie er will. Ihre Frau ist neun Jahre jünger als Sie, auch
0: Schauspielerin, stammt ebenfalls aus Hannover. Ja. Das ist so ein, ja, so ein Hotspot anscheinend. <lacht> Sie brachte einen Sohn mit in die Ehe, Sie zwei Töchter. Gemeinsam haben Sie noch einen kleinen Sohn, vier Kinder, also insgesamt. Ja. Leben Sie alle noch unter einem Dach?
1: Nein, die beiden Großen sind inzwischen in ihren eigenen Wohnungen und studieren.
0: Ihre Frau sagt über Sie, bei Kai geht die Familie immer vor und er ist absolut ehrlich. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, absolut.
0: 50 ist das neue 30, Kai Wiesinger. Das stimmt für Sie nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, da macht man sich, so wie, wie wir in unserer Gesellschaft uns sowieso sehr viel vormachen und ich habe den Eindruck immer mehr. Aber das war so irgendwie der gespürte Anfang, dass einem vermittelt wurde, 50 sei das neue 30, weil wir jetzt eben auch mit 60 noch Skateboard fahren können und ähm, ja, natürlich, ja die Medizin hilft da natürlich wahnsinnig, aber das weiß die biologische Zelle natürlich nicht, sondern wir können viel so tun und es gibt glaube ich in unserer Gesellschaft schon wirklich viele viele Möglichkeiten, die ja in erster Linie wirklich mit der medizinischen Versorgung, mit den Arbeitsbedingungen Klar. und so weiter zu tun haben, dass wir mit 50 heute Wirklich, glaube ich, in dem, zumindest in dem physischen Zustand sind, wie es früher Leute mit 30 waren, dass man das Altern sozusagen ein bisschen unsichtbarer macht und sich selber auch fitter halten kann. Aber ich halte es für fatal, wenn ich jetzt glauben würde, mit 50 wäre ich noch so wie mit 30. Ich finde an diesem Älterwerden fast nichts schön. Ich weiß, ich treffe immer wieder Leute, Sie gucken jetzt auch so skeptisch, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ach, das Älterwerden ist doch so toll, finde ich per se nicht, weil mich dieser körperliche Verfall wirklich stört. wirklich Verfall? Ich, ich sehe nichts. Nee, aber das ist ja so, also es ist ja nicht das Fett hier an den Hüften oder so, oder dass die Knöpfe hier oben, am, am da muss man einfach weniger Bier trinken. und Oder ein
0: größeres Sport. Hemd kaufen.
1: Ja, das mache ich inzwischen auch. Ja. Ich kaufe jetzt immer so andere Sachen. Und es gibt jetzt auch so schöne Hosen, habe ich gestern auch wieder gekauft, die hier so mit Stretch drin sind. Ja. Und dann ist eine Jeans plötzlich total angenehm. Nein, ähm, ich finde das, das einzig Tolle an dem Älterwerden, finde ich, dass die Dinge, die man erlebt hat, ein vertrauenswürdiger machen. Also wenn ich jetzt was sage und sei es das gleiche wie vor 17 Jahren, als ich mit dieser Idee aufkam, einer anderen Finanzierung von Filmen und, und Serien, da hat mir jahrelang niemand zugehört. Ich sage aber immer noch genau das gleiche. Und jetzt kann ich es natürlich belegen. Jetzt bin ich erfahren. Weiser. Ich habe auch bewiesen, dass ich das machen kann, was ich ja? wollte mit der lackes ab aber das ist das Einzige, was mir wirklich Spaß macht. Also als Ziel wäre es für mich, ein alter, weiser Mann zu werden, wo das Wort Weisheit auch wieder von den Jüngeren so wahrgenommen wird, dass es sich lohnt, den Opa zu fragen. Der hat das selbst erlebt und der kann davon viel erzählen. Das ist das, was ich so am Älterwerden dann schön finde. Mhm. Aber mich stört es, um darauf nochmal zurückzukommen. Es tut ja in echt dauernd was weh. Also auch wenn Sie sagen, das, das sieht man nicht, aber wenn ich mich bücke, dann bücke ich mich nicht mehr so wie mit 30, sondern das ist ja alles viel ungelenker geworden, obwohl ich viel Sport mache und das nervt mich. Sie sind topfit, Sie brauchen nicht viel Schlaf, rumhängen
0: auf der Couch ist so gar nicht Ihr Ding. Nee. Wo nehmen Sie eigentlich Ihre Energie her?
1: Ich weiß es nicht, es, aber es nervt mich auch wirklich manchmal. Heute Nacht ist es wirklich, ich habe das erste Mal in meinem Leben um 3 Uhr Fernsehen angeguckt, weil ich war um Uhr im Bett und um 3 Uhr war die Nacht für mich vorbei. Und das ich ist zu wenig. Ja, es ist viel zu wenig. Ich bin dann, ja, habe ich von drei bis vier durchgezappt und dann bin ich um vier bin ich noch mal eingeschlafen. Aber ich gehe ungern ins Bett zum Schlafen, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich da hingehe und denke, jetzt soll ich da so liegen, dann langweile ich mich schon auf dem Weg dahin. Und ich bin nie jemand, der sagt, ach, und dann drehe ich mich noch so gemütlich um und kuschel mich ein, da kriege, sträubt sich mir alles. Wenn ich wach werde, stehe ich auf, weil ich habe dann tausend Sachen, die ich gerne machen möchte.
0: Wie halten das denn die anderen mit Ihnen aus?
1: Also da hat sich noch keiner beschwert. Ja, weil also, das
0: Hobby von Kindern, also jedenfalls war das Hobby yeah. meiner Kinder im pubertären Alter, chillen. Ja, Was macht ihr? Chillen.
1: Ja, die chillen. Ja, das entspricht aber das, doch so gar nicht. Nee, da habe ich ja nichts mit zu tun. Dann mache ich also, die Tür zu und dann, also. dann soll, also im Moment haben wir ja nur einen, also wir haben ja alle Lebensphasen immer unter einem Dach letztlich. Also zwei sind zum zwei, Studium weg. Zwei sind, ja, ich sage sozusagen unter einem Dach, aber wir sind ja in dauerndem Kontakt. Ja, und einer? Ja, einer ist äh, 14 und einer wird jetzt sieben. Ja. So, also ich kenne alle. Also beim 14-Jährigen kann man die Tür zumachen. Da kann man die Tür zumachen und äh, hoffen, dass er das Buch mal öffnet. Was? Äh, was? nicht wir versuchen es immer wieder. Aber das hat ja mit denen nichts zu tun. Ich sitze nie, nie, nie auf einem Sofa und gucke raus. Also ich gucke sehr gerne in die Natur, aber dann gehe ich hin, dann mache ich was oder. Ich lese auch immer, also ich lese zwar wenig Fiktionales, weil ich mich halt mein ganzes Leben mit dem Erfinden von Geschichten auseinandersetze, deswegen habe ich eine ganze Zeit nur Sport geguckt, wo es klar war, ist es ein Tor oder nicht oder ja. ist er der schnellste oder nicht, da gibt es nichts zu, finde nee. ich aber schön, das interessiert mich in meiner Freizeit sozusagen nicht, da will ich Fakten sehen und liebe Sport halt. Ja, ansonsten gucke ich eher Tutorials oder lese was. Ich möchte halt von allem, was ich tue, schlauer werden. Sie haben aus Ihren Alltagsepisoden
0: auch ein Buch gemacht, das ebenfalls Der Lack ist ab heißt. Jetzt legen Sie nach mit einem zweiten Buch. Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Hier heißen die beiden Protagonisten nicht Tom und Hannah, wie in Der Lack ist ab, sondern Tim und Tanja. Die zwei Kinder, Enno. Und Elfie. Sie spannen den Bogen von der Geburt bis zum Auszug. Was wollen Sie Ihren Leserinnen und Lesern mitgeben?
1: Der Lack ist ab war ein Buch, was auf einer Serie basierte, die ich geschrieben habe, weil ich es lustig fand. Aber während ich die Serie schrieb, wusste ich schon, ich möchte ein Buch machen, weil ich bin halt sehr medizinaffin, habe durch meinen Zivildienst als Rettungssanitäter da eine große Liebe zu entdeckt und ein großes Interesse dran. Ich wollte ein Buch machen, was die lustigen Themen wie Darmspiegelung, Lesebrille was auch alles im Alter auf einen zukommt, medizinisch fundiert behandelt, dass ich mir sozusagen den ersten Arztbesuch fast sparen kann, wo ich eigentlich nur mal fragen wollte, wie geht denn jetzt die prostata Das habe ich alles sehr genau beschrieben, auf eine sehr, glaube ich, humorvolle Weise, dass es einem die Angst nimmt, einen auch verleitet, das zu tun, weil es für einen gut ist. Bei dem neuen Buch jetzt, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, habe ich die... Familie Tim und Tanja erfunden, um als Projektionsfläche, wo ich ganz viele eigene Erfahrungen die beiden Figuren in einer horizontalen Erzählweise durchleben lassen kann. Das ist kein Ratgeber, das ist ein Buch, wo ich Geschichten erzähle aus diesen 20 Jahren, die ich spannend finde, weil sie zeigen, wie sich eine Beziehung über eine lange Zeit verändert. Erstmal die Idee zu haben, wir möchten gemeinsam ein Kind in diese Welt setzen. Dann diesen Moment erleben zu dürfen, wenn ein Mensch geboren wird, was ich das Großartigste überhaupt finde. Das größte Wunder. Das größte Wunder. Ja, man steht davor und denkt, es kann nicht sein. Ja. Kann das ist ein so Wegen. unglaubliches Glück, was in diesem Moment aber eine unglaubliche Angst mit im Gepäck hat und die einen nie wieder loslässt. Nie. Ich habe die halt in, in meinen Geschichten diese Momente begleitet, von dahin bis zu diesem Augenblick, wo das äh, zweite Kind dann auszieht und die Eltern wieder allein sind. Was ja, die Kinder freuen sich wie Bolle endlich, sind sie die Alten los und man selber denkt auf der einen Seite auch, ach, es wäre auch schön, wenn wir mal wieder Zeit für uns hätten. Andererseits, ich fand das, als ob einem das Herz aus dem Leib gerissen wird. Sie denken
0: voller Freude an die Märchenstunden mit ihren Eltern am Telefon. Was meinen Sie damit?
1: Ich habe jedes Kapitel, wenn ich es geschrieben habe, meine Eltern sind ja beide Journalisten, die, also bei uns war das geschriebene Wort, hatte immer einen ganz hohen Stellenwert bei uns zu Hause. Und ich habe, wenn ich die Kapitel geschrieben habe, habe ich eigentlich in dem Moment, wo ich den letzten Punkt gemacht habe, sofort meine Eltern angerufen und habe gesagt, darf ich es euch mal vorlesen, um zu hören, wie die so reagieren. Und ähm, ja, das hat uns allen dreien, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie schön.
0: Wir sprechen gleich weiter nach einer weiteren harten Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich Fade to Grey von der Gruppe Visage. Warum das?
1: Ah, das ist ja nun gar nicht hart. Boah. Visage und Fade to Grey ist ja nun wirklich ein absoluter Kuschelsong. Den liebe ich schon, ich weiß es nicht genau, ich glaube ich war in England beim Schüleraustausch, als ich dieses Lied gehört habe, Jahre später. War ich Als wir Backbeat in London drehten, stand vor einem Club, ich ging da mit Leuten rein, die sehr in der Filmszene drin waren und auch in London und so und ich war der kleine Kai aus Hamburg, durfte mit denen in diesen Club gehen, alles eine Riesenwelt und dann sagten, die weißt du, wer da gerade an der Tür steht und das war halt der Sänger von Visage, weil sie sagten, das war sein Club und ich war da drin und ich dachte, oh mein Gott, ist das ein tolles Leben.
0: Devenir. Musik von der Gruppe Visage. Sie hören den Doppelkoff in H2 Kultur heute am Tisch mit Kai Wiesinger, Filmarzt. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Kai Wiesinger, Sie haben das schon erwähnt. Als Zivi waren Sie 20 Monate im Einsatz als Rettungssanitäter. Was haben Sie gelernt?
1: Na, Ich habe die Ausbildung gemacht eines Rettungssanitäters damals. Das war ja 84, glaube ich. Da hatte der Rettungssanitäter an sich den Status eines Hilfsarbeiters hat, ich weiß nicht, sagen wir mal, um die, ist jetzt bitte nicht festnageln, 50 Stunden, 45, 50 Stunden die Woche gearbeitet für einen sehr geringen Lohn, war aber unter Umständen während dieser Zeit mehrfach alleine in der Verantwortung, ein Menschenleben zu retten. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt. Ich habe ganz viel Leben kennengelernt. In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, war ich in Häusern, die hatten mit meinem Leben nichts zu tun und ich habe Situationen gesehen, die mich mein Leben lang geprägt haben.
0: Können Sie mal ein Beispiel dafür nennen?
1: Also was mir gerade einfällt, ist eine Wohnung, keine 500 Meter von uns entfernt von einem Messi, jemand der in Müllbergen lebte oder Situationen, wo wir jemanden, also jetzt gar nicht die drastischen Unfälle, was wir natürlich auch erlebt haben. Aber jemand, der wohnte in der vierten Etage, es war ein sehr kräftig beleibter Mann, und den trugen wir runter. Und er und seine Frau weinten, als sie unten ankamen, weil er das erste Mal seit drei Jahren die Wohnung verlassen hatte, weil sie nicht wussten, man könnte beim Roten Kreuz anrufen, da kommt jemand und trägt einen runter. Das hat mich alles erschüttert, ja, dass man sieht, so traurig kann Leben einfach um einen rum sein, nur weil jemand nicht anruft. Wenn man diese ganzen Umstände, wenn man diese Leute in diesen extremen Situationen wenn Menschen in den Momenten kennenlernt, da erlebt man ja Emotionen in jeder Form. Wie äußert sich jemand? Wie wird man angeguckt? Das ist ja anders als im Supermarkt an der Kasse oder wenn man jemanden auf der Straße trifft für ein kurzes Gespräch. Und das sind Sachen, wo es wirklich ums ja, halt um ganz archaisch, um Leben und Tod geht und sich mhm. dem zu stellen. In dieser Mixtur von Freude und Angst und Schicksalsschlägen jeden Tag. Man sieht ja nur das Leid für ganz lange Zeit und kann manchmal eben helfen, was ganz toll ist. Mhm. Es hat mich wahnsinnig beschäftigt und sehr erfüllt und ich habe in der Zeit, gedacht wirklich, ich wäre sehr, sehr gerne Arzt geworden. Ich hatte es mir damals aber nicht zugetraut, mein ABI war zu schlecht, ich hätte viele Wartesemester gebraucht wahrscheinlich. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich so ein Studium intellektuell geschafft hätte. Also ich dachte mal, so Chemie und sowas müsste ich dann auch machen und das würde ich alles nicht können.
0: Wie würde Kai Wiesinger sagen, wenn man das wirklich will? Genau, mhm. dann. Hätte er gesagt, ja. ja, das ist richtig. Also ich
1: habe es dann wohl nicht so doll gewollt und als dieser letzte Tag des Roten Kreuzdienstes vorbei war, war auch lustigerweise dieser Schalter komplett umgelegt? Ich hatte den Eindruck, meine Fähigkeit, auch Leid zu ertragen durch diesen Adrenalinpegel, war aufgebraucht. Und ich dachte, ich bin ein viel zu äh, empathisch, ist da noch das falsche Wort. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, dieses ganze Leid, was ich gesehen habe, ewig zu ertragen. Aus heutiger Perspektive denke ich, ich wäre, glaube ich, ein, ich wäre zumindest sehr gerne und hoffentlich ein guter Arzt gewesen.
0: Jahrzehnte hat es gedauert, bis sie den weißen bzw. grünen Kittel anziehen durften, nämlich als Dr. Hoffmann spielen sie einen Arzt. Das lief die erste Folge im Februar 2022, die russische Spende. Da kommen Sie einem Verbrechen auf die Spur. Ist das jetzt ein Arztfilm oder ein Krimi?
1: Ja, das war so ein bisschen indifferent. Es gibt von einem Arzt, der wirklich Arzt war, ich glaube sieben Romane, die er geschrieben hatte, die heißen die Hoffmann-Krimis. Die sind auch in mehreren Sprachen, glaube ich, übersetzt. Und als ich diese Rolle bekam, habe ich mich sehr darauf gefreut, weil ich einfach mich total gerne in diesem Umfeld bewege. Ja. Ich liebe dieses Gefühl von damals, auf diesen Krankenhausfluren und all das, was man als Patient natürlich alles nicht haben möchte. Aber als Arzt, ich fand es einfach ganz toll, dieses Kostüm anzuziehen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich mag die Ausdrücke, ich mag die Sprache, ich mag die hoffentliche Kompetenz dieser Leute, wie in jedem anderen Beruf auch. Ich mag einfach jeden, der was kann. Also können in jeder Form begeistert mich und auch da als Arzt halt... Und ähm, das habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ich hatte eine wunderbare Partnerin, die Isabel Pollack, mit der das so einen Spaß gemacht hat, gemeinsam zu spielen. Also es ist ja für einen Schauspieler immer ganz wichtig, in was für Augen guckt man. Man muss auch spielen können, ohne dass es da Text gibt, einfach weil man merkt, da passiert was miteinander. Und man braucht so ein gleiches Timing. und Ja, das hat großen Spaß gemacht. Von daher bin ich sehr traurig, dass es nicht weitergemacht wurde.
0: Naja, also, es war doch eigentlich als Serie vorgesehen. Es war als Reihe geplant, genau. Ja. Genau, und das ist nicht so.
1: Da steckt man als Schauspieler leider nicht ganz drin. Also, an der Quote kann es nicht gelegen haben. Die war höher, als sozusagen erwartet wurde oder uns mitgeteilt wurde. Ich bin da ja wirklich nur als Schauspieler dran beteiligt gewesen und von daher. Ja, ist, ist es ist,
0: definitiv, dass es nicht weitergeführt nee, wird? Nee, das
1: wird nicht weitergemacht. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist nun mal so, es wird äh, auf gewisse Kriterien oder was auch immer geachtet und was weiß ich was für Strippen im Hintergrund äh, oder was da stattfindet. Da ist man, wenn man wirklich nur als Schauspieler dabei ist, ist man da völlig ausgeliefert und hofft natürlich auf äh, gute Rollen und sowas weiterzumachen. Aber manchmal ähm, entscheiden andere Leute eben äh, da. Gut, es war...
0: Eine kurze Traumrolle.
1: Es war eine kurze, schöne <lacht> Rolle. Ja.
0: Sie haben gesagt, wenn Sie selber Regie führen und produzieren, werden Sie als Schauspieler nicht mehr gesetzt. Das ist ein Satz von Ihnen. Sind die Angebote denn weniger geworden?
1: Ja, ich habe angefangen, Dokumentarfilme zu drehen oder habe eine ganze Zeit lang mich mit Dokumentationen sehr auseinandergesetzt. Da war dann schon, ach, du machst jetzt Dokus und so. Man wird halt als, wahrscheinlich nicht nur als Schauspieler, sondern in jeder möglichen Position sehr gerne in Schubladen gesteckt. Und wenn man nicht mehr der Lustige ist, dann ist man jetzt plötzlich der Charakterdarsteller, dann wäre ich plötzlich Dokumentarregisseur. Dann habe ich meine eigene Serie geschrieben, damit war ich plötzlich Autor und dann auch noch Regisseur dann habe ich sehr viele Sachen abgesagt, was natürlich von Redaktionen nicht gerne gesehen wird. Also es gibt immer so Sprüche, ja, man darf sich nicht nur die Rosinen rauspicken. Das sehe ich nicht so. Ich bin ein Schauspieler, der sehr hinter den Sachen stehen möchte, die ich mache. Und ich möchte nicht in verschiedenen Reihen und Serien und hier mal auftauchen und da mal auftauchen. Das kommt sowieso vor, weil es immer Gründe gibt, ach, da spiele ich mit, weil der Regisseur ist ein Freund von mir oder was weiß ich. Aber ich definiere mich als Schauspieler nicht als jemand, der mal hier, mal da, mal diesmal das ein bisschen macht, sondern ich mache alles immer zu 100 Prozent. Ich möchte damit niemandem zu nahe treten und sagen, irgendjemand macht was falsch. Gar nicht. Das ist jedermanns eigene Entscheidung. Ich sehe mich nur so nicht und wenn ich nicht die Rollen angeboten bekomme, die mich interessieren oder die mich erfüllen, habe ich für mich festgestellt, ich bin halt wahnsinnig glücklich, wenn ich mir die selber schreibe und auch noch Regie mache. Das heißt überhaupt nicht, dass ich lieben gerne eine tolle Rolle spielen möchte, die einfach so daherkommt. Aber ehe ich mal hier, mal da ein bisschen mitmache, mache ich dann ganz konsequent mein eigenes Ding. Sie sind ein
0: neugieriger Mensch. Sie haben so ein bisschen was journalistisches an sich und in sich.
1: <lacht> Meine Eltern sind Journalisten, ja. Ich bin.
0: Das hat sich vererbt, oder?
1: Ja, ich, ich könnte ja auch als Einsiedler leben. Also ich bin ja ein wahnsinnig kontaktscheuer Mensch eigentlich, so. der wunderbar alleine leben kann. Und ich beobachte halt Menschen wie durch ein Mikroskop oder in einem Reagenzröhrchen oder so. Ich kann ganz schlecht unter Menschen sein. Also viele Leute um mich herum macht mich verrückt. Also ich höre und sehe viel zu viel, was wahnsinnig anstrengend ist. Also ich kann mehreren Gesprächen gleichzeitig folgen. Und das ist
0: so, so ein, dann sind Sie so ein Hypersensiver. Ja, ja,
1: leider. Ja. Das ist ganz, ganz ist anstrengend. Schwierig. Das ist so anstrengend und für ganz viele sehr schwer nachzuvollziehen. Weswegen ich immer, wenn wir ein Familienfest haben oder so, ich muss immer zwischendurch rausgehen. Ich muss immer eine Zeit mhm. Stille haben. Ich liebe sowieso Stille, auch wenn ich hier rede wie ein Wasserfall. Ich kann wunderbar mit mir alleine sein und brauche nichts und niemanden und aber ich beobachte halt super gerne Menschen aber auch gerne aus der Entfernung ich bin überhaupt kein Gruppentyp aber am Set, wenn Sie einen Film drehen, ja. sind
0: doch immer ganz viele Menschen dabei. Ja,
1: und ich kann mich an- und ausschalten auch. Das ist auch echt interessant. Also meine Mutter hat immer gesagt, ich konnte mich früher, also mir eine neue Jacke anzuziehen oder auszuziehen, Die hat immer gesagt, zieh doch mal aus, ist doch viel zu warm. Es war mir unheimlich lästig. Und dann habe ich es lieber anbehalten, bis ich es am Abend komplett ausziehen musste. Wenn ich zu einer Kostümprobe muss, ist natürlich, sagt meine Mutter immer, wie kannst du da hingehen und 40 Hosen anprobieren? Aber ich, ich kann auch geschminkt werden, obwohl ich das eigentlich nicht, also ich würde nie zu einer Massage freiwillig gehen, weil ich eigentlich das nicht ertragen kann. Ich bin total <lacht> distanziert eigentlich, aber wenn ich am Set bin, ich möchte das immer, dass das System funktioniert, wir gemeinsam etwas herstellen. Und wenn man die, eine Nebenrolle spielt, dann bin ich sehr zurückhaltend und lasse die anderen machen und mache nur meine Aufgabe als Schauspieler. Wenn ich aber eine Hauptrolle spiele, fühle ich mich immer verantwortlich für die Gesamtstimmung am Set und es macht mir dann wahnsinnig Spaß, da auch gute Stimmung zu verbreiten und eigentlich habe ich den Eindruck, es wird also bei uns am Set, wenn wir Lackes abgedreht haben, dann war es immer für alle einfach, glaube ich, nur schön. Also wir machen das aus Spaß und weil wir uns alle gegenseitig vertrauen und Spaß haben. Kai Wiesinger, der
0: Mann, der gut mit sich alleine sein kann, hat eine Patchwork-Familie mit vier Kindern, die er alle total liebt. Ich frage mich gerade, wie geht das?
1: Das geht. Das ist ja meine Familie. Das ist der engste so. Kreis. Braucht halt nicht viele, aber die Familie braucht immer nur einen Menschen eigentlich ein. Also in dem Fall ist es meine Frau plus unsere Kinder. Dann haben wir natürlich noch eine Familie da drumherum. Ich habe auch Freunde, aber ich bin nicht jemand, der dauernd Kontakt braucht. Also aber Sie
0: haben schon Ihre Freunde auch mal zu Gast. Ja, natürlich. Sie auch natürlich, mal nein. essen.
1: Nein. Ja, natürlich haben wir auch Freunde zu Besuch und wir sind bei Leuten zu Besuch, absolut. Aber jeder weiß, Kai muss zwischendurch eine Auszeit haben.
0: Wenn die Menschen Sie gut kennen, dann ist das ja alles gar kein Problem. Das wäre ja, ja wenn nur ich dann ein jemanden... Problem, wenn... Menschen sie nicht kennen.
1: Genau, aber da ich auch noch gesichtsblind bin, ist es wahnsinnig peinlich halt, weil ich ganz viele Veranstaltungen, äh, kommen Leute und begrüßen mich und äh, sagen, Kai, hallo und ich äh, frage dann wieder, woher kennen wir uns und dann fühlen die sich vom Kopf gestoßen. Ich frage das sehr, also sehr liebevoll, weil ich einfach mich, ich entschuldige mich mein halbes Leben schon, dass ich Menschen nicht wiedererkenne und bis ich äh, in einem ich habe mal was über Jane goodell gegoogelt und da stand drin, dass sie diese Gesichtsblindheit, das heißt ja Propagnesie oder so ähnlich, hat und da ist mir das, das erste Mal bewusst geworden, dass ich, ich kannte es, meine Schwester ist früher in der Disco vor mir immer hergegangen und hat gesagt Hallo Peter, Hallo Susi, Hallo Steffi und dann wusste ich es wieder. So, ich dachte, das, das geht nur mir so, ich bin zu blöd, aber es gibt offenbar Leute, die das ähnlich haben wie ich. Gott sei Dank habe ich es nicht so schlimm, also wenn ich jemanden oft genug gesehen habe, aber ich weiß auch, es ist ganz tragisch, weil ich sehe auch Menschen, da weiß ich in dem Moment, wo ich die sehe, die kann ich mir nicht merken. Den Menschen weiß ich sofort, der fällt sofort durchs Raster. Ob das für mich ein ganz wichtiger Mensch ist, der mir Arbeit geben könnte oder irgendetwas, spielt gar keine Rolle. Deswegen bin ich oft froh, wenn ich nicht auf eine Veranstaltung muss, wo ich weiß, ich erkenne ja gar keinen.
0: Also die Menschen, die das jetzt hören, wissen Bescheid. Es ist nicht Unhöflich von Kai Wiesinger, sondern es ist ein kleiner Defekt.
1: Genau, ich sage das auch jedem immer, dass er bitte nicht sauer sein soll, wenn wir uns danach nicht wiedererkennen. Und es ist leider Zeit für eine Musik. Ich sage
0: leider, weil es die letzte Musik ist. Und zwar das Stück Wrong Side of Heaven, die falsche Seite des Himmels. Was hat ja. es damit auf sich?
1: Ich liebe diese Band, Five Finger Death Punch. Ich liebe diesen Song. Ich finde die, den inhaltlich, ich finde den Text, die Texte, die die sowieso machen. Und ähm, ich habe früher nur Alice gehört eigentlich und Nini und hatte immer alle Plattencover von Frauen, die schön waren. Und dann hat mir Jürgen Vogel bei Kleiner Haie Metallica vorgespielt. Und seitdem war ich auf einem völlig anderen Trip. An dem Tag habe ich meinen Musikgeschmack war von heute auf morgen anders. Und ähm, ist seitdem so geblieben. Und dieses Stück macht mich einfach so wahnsinnig glücklich, wenn ich das höre.
0: Also Jürgen Vogel ist schuld, das wissen wir jetzt schon
1: mal.
0: Bevor wir das Stück jetzt hören, sage ich danke Kai Wiesinger für dieses schöne Gespräch über doch erstaunliche Seiten Ihrer Persönlichkeit. Sie finden ist übrigens auch da, wo es gute Podcasts gibt, in der ARD Audiothek, einem kostenlosen Angebot. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.